0: <tose> amo Musicología, Amo, musicología, amo musicología, 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 Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas o la hora que sea Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más Y hoy tenemos un episodio súper especial, un invitadazo De hecho el, el, el invitado de hoy fue al que le dedicamos nuestro primer podcast. O sea, es, es el equivalente, de Gastón, a ser como la Pamela Anderson de los podcasts. O sea, nuestro Gracias. primer episodio fue para Gracias. ti.
1: Te la dedicamos.
0: Sí, de, de, hecho, de, de hecho, ese primer episodio platicamos de la canción de Caja de Madera, que justo es parte de este álbum que, que se, viene, se viene formando poco a poco, que viene siendo Buenos Adultos. Y sácame sac, la duda. ¿Caja de Madera es el primer sencillo del álbum? ¿El segundo? ¿El segundo? segundo. El, ¿El primero? 50, cuenta.
1: Primer, voy a salir de casa. Ah, Oye, okay. qué, qué Esa duda gasto, tenía. Gastón, no sé si nos estabas dando un tutorial de lo que venía, güey. Nos estabas avisando, te estabas <risa> entrenando para la cuarentena, güey. Pero nos tradamos, aliste, güey.
2: Hashtag rapero Illuminati, carnal. Yo sé <risa> cosas <risa> que los demás. Este... Oh, sí, y ustedes no quisieron ver por sus futuros, güey, y no ahorraron ya no puedo hacer nada por ustedes no, güey, no, Oye. no nada, más estaba hablando, nada más estaba hablando de que me gusta un chingo estar en casa valiendo madres, este... <risa> Y pasó esto, ¿eh? No crean, no me quieran culpar, no me quieran responsabilizar. Yo estuve tan sorprendido y tan agüitado como todos, güey. Este, no, sí. Extraño el exterior, güey, extraño el exterior. Pero ¿sabes qué, güey? Con, con toda esta cuarentena también he llegado a apreciar cosas que antes daba por sentadas, güey. Ahora, ahora hacer el súper es mi momento emocionante de la semana, güey. Cuando antes
0: me súper, güey sí Ahora sí, es ¿no? como, ¡guau! Wow, ¡Cuántos pasillos y tantos <risa> colores! Tantas cajas de cereal en un solo lugar, ¿no?
2: Cada puta semana comprar el mismo, pero, pero la, opción, güey, la opción es lo que
0: hemos güey. Sí, claro, Ay, es, claro, el yeah. mercado libre. <risa> Oye, Gastón, yo tenía la duda, porque digo, te vengo siguiendo desde hace tiempo y siempre me ha gustado mucho tu música y tus raps y este estilo tan diferente que tienes. Entonces yo tenía la duda, ¿cómo es eh, o bueno, más bien creo que formulando mejor la pregunta ¿de dónde dirías tú si es que hay algún lugar que vienen tus influencias más fuertes? porque yo cuando te escucho tu raps y todo, creo que me conecta más con raperos a lo mejor que de gringos o, o de otros lados como por ejemplo, no sé, Chance the Rapper Mac Miller, gente así que realmente como que no encuentro un equivalente o un de dónde en el ámbito nacional, pero no sé a lo mejor en lo español haya algo, no sé bien de dónde pueda venir
2: Um, definitivamente creo que es una mezcla entre, entre rap de españa y rap gringo lo que, lo que fue lo que yo llamaría mis influencias hoy por hoy, hoy por hoy dejo claro hoy por hoy hay mucho rap mexicano que me gusta muchísimo me gusta mucho lo, la banda bastón me gusta mucho señor marrano me gusta mucho max chinaski eh, eh, tino el pingüino sabino hay, hay un chingo logan hate sí. eh, Muchísimo, hay mucho, mucho rap español Mucho rap mexicano muy bueno ahorita Pero la verdad es que cuando yo empecé a rapear El único rap nacional que me gustaba Era Control Machete y Caballeros del Planje Era lo único de rap nacional que, que yo escuchaba Y decía, eh, Órale, esto está chingón O sea, como que otras cosas como podría ser Quinto Sol, Cártel de Santa No, no era algo que yo consumiera, la verdad eh, sí. Por otro lado por otro lado, eh, en España, todo lo que estaba pasando a principio de los 2000s, mm -hmm. SFDK, Tote King, Rapsus Clay, Shota, Jefe de la M, todo eso era lo que yo estaba oyendo mucho. Y de Estados Unidos, hay cosas que me encontré pocos años antes de yo empezar a rapear, que fueron muy influenciales, todo lo de disqueras como Rhyme Sayers y Dev Jocks, LP, eh, Atmosphere, Aesop Rock, MERS, todo esto también eran cosas que que justo que tal vez ayudaron más a, a desarrollar una, una narrativa que abarcaba otros temas más allá de lo que el, el rap más, no sé, convencional. Y ni siquiera convencional, güey, porque, porque cuando te hablan de un rap convencional, pura madre, güey. O sea, Public Enemy no te habla de pandillas, Ronnie MC no te habla de pandillas, eh, y esos son parte de los pinches arquitectos de este género. Así que sí. justo cuando, cuando se viene a hablar de este cliché de que el rap es, es estrictamente pandillero, cosas por el estilo. No es cierto, güey, nada no, más estás viendo una faceta del rap. Sin embargo, esa fue la faceta que nos llegó a nosotros. Yo, pues, no sé, güey, empecé oyendo Cypress Hill y hasta la fecha fumo mota, güey. Entonces también, <risa> <risa> no, era algo que dijeras como ¡Wow! Me influenció un chingo esto, güey. Entonces, no sé. A, al final del día, yo, yo en el rap vengo a encontrar eh, la oportunidad de mezclar encontrar el instrumento para poder contar la clase de historias que quiero hacerlo dentro, dentro de una manera que me permite tanto desarrollar este lado de, de escritor, que creo que siempre he tenido el, el hecho de querer escribir mis pensamientos como este lado que me dio el punk rock de querer subirme a un escenario y estar saltando y poniéndole el micrófono en la cara a la sí. gente, no sé qué y como que voy a estos dos mundos en el rap güey. eso, y, y digo, obviamente a partir de esto, bueno hay cosas de la cultura del hip hop que he ido conociendo al estudiarla que me gustan mucho y que me apasionan mucho, entonces no sé, o sea, es una combinación de cosas como todo en este mundo y como todo en esta época. Sí, totalmente. Oye Gastón,
1: oye, nos platicabas ahorita de contar historias y de, de cómo utilizas tus palabras y escribes, veo que hay mucha conexión con gente del stand-up, de, de tú escribirle a este la entrada a, a uno de los programas más famosones acá con lo de la comida este, de O'Farrell y luego está la parte en donde ellos también participan en tus videos ¿alguna vez te interesado o te quisieras meter también a esto del stand-up? ¿lo has intentado? En más tiempo pasa más creo que no debo hacerlo güey. O sea,
2: <risa> <risa> creo firmemente que año con año soy menos chistoso güey. entonces no, este, y, y, y no sé, creo también que creo que la necesidad inherente que yo puedo tener de, de contar historias que no rimen la, la solvento en mis shows entre canciones creo wow. que creo que justamente esos son mis dos minutos de stand up con los que me siento <risa> cómodo hay demasiada gente que ha tratado de que yo haga stand up eh, no he hecho stand up per se pero normalmente amigos que son comediantes me han invitado como a colaborar en dinámicas y lo he disfrutado y no creo que haya salido mal. Pero, pero creo que el stand-up no se trata... Y, y ese es el gran problema que mucha gente tiene. Que quieren hacer stand-up pensando por pararse en un lugar a contar algo, van a hacer reír a la gente. Y es como decir, güey, tienes que entender la dinámica y tienes que entender qué es lo que realmente hace graciosa una historia. Y esto es una disciplina, hay un trabajo detrás. Y, y es como decir, no estoy interesado en poner el trabajo que conlleva para poder ser un buen comediante. En todo caso, los elementos que yo puedo viendo de la comedia. Prefiero integrarlos a mi show para hacerlo más divertido Ajá. que el hecho de yo querer pararme a ser comediante. La verdad es que no 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 es algo que... pues no, Lo veo y siento que jamás he hecho reír a nadie. Porque vaya, vamos a dejar algo claro. Yo no tengo aptitudes musicales y me dedico a la música. ¿Por qué? Pues no sé, porque trabajé lo suficiente para poder salirme con la mía dentro de este... Feto, malogrado, musical que hago Sin embargo, ¿qué es qué es a lo que veo con la gente? Y es lo que le digo a mucha gente Le digo, güey, ¿por qué Longshot funciona? Porque conecta con la gente, eso es todo wey. No funciona porque cante bien, no funciona porque sea el mejor escritor No funciona porque, porque tenga la mejor imagen en todo pero, pero algo de lo que yo hago conecta con la gente Y eso es lo que me permite poder seguir haciéndolo eh, eh, Creo que es lo mismo O sea, creo que si me parara en un escenario a hablar Encontraría la forma de conectar con la gente, no tendría que ser el güey más chistoso, no tendría que ser Ajá. un orador motivacional, no tendría que ser varias cosas, pero encontraría la forma de conectar. Pero ya tengo mi forma de conectar que disfruto, entonces ¿para qué
0: chingados le buscamos? Va, va. Va, va, va. Sí. Oye Gastón, y justo hablando de todo esto, de, de la, la narración, de las letras, de todo esto, yo tenía la duda de cómo, o sea, como que escuchando tu, tu trayectoria, tus discos, todo... Creo que en esto que, que se está formando, que es el Buenos Adultos, creo que está viendo como un, una evolución lírica muy interesante. Tú dirías que esta evolución lírica, Dios, o a primero que nada, crees que si hay una evolución lírica, que digo, pues hasta cierto punto es natural, crecemos, escribimos cosas diferentes, pero también dirías que esta evolución lírica se viene formando hacia algo, hacia un concepto, se viene formando. ¿Qué este trabaste <risas> mi canal.
1: ¿Qué, cre ah, qué, creo caray. que. No sé si ahí ya... <ríe> creo que la pregunta venía de, de si la evolución había sido como un proceso planeado, eh, consciente, con la intención de escribir. Desde el título nos hablas de una nueva etapa de tu vida y querías escribir diferente, o viene de... Pues así empecé a contar ahora las historias y, y por acá va.
2: Sí. No, es más bien como... O sea, es, es algo consciente, definitivamente a mí me gusta mucho escribir en concepto. Y es algo que creo que en mi carrera jamás había logrado hacer, Ajá. porque eh, el único disco que he escrito conscientemente como un disco en una época determinada es el les juro que sí llego, porque Youth uh -huh. tiene canciones regrabadas de mi primer maqueta y canciones que escribí una semana antes de sacar el disco el escuro sí llego, sí fue algo más planeado de decir como, a ver voy a escribir esto, esto, esto esto y esto, en tres meses me lo aventé pero tampoco es como que digas que tiene un, un hilo entre sí creo que marqué un golazo con eso de las llamadas telefónicas terminando cada canción porque estoy escribiendo conscientemente de una etapa de mi vida, que es la etapa y es lo que yo digo, güey, no sé, de pronto choques con mi manager que me dice, es que una canción de que las caguamas en la banqueta y mis vans y no sé qué. Y le digo, güey, ¿cuándo me has visto echar una caguama en la banqueta? güey? O sea, no, no, no me quieras convertir en una caricatura de mí mismo. O sea, yo quiero hablar de las cosas que estoy viviendo ahorita y, y, y obviamente entiendo que ciertas cosas o cierto estilo o cierta personalidad que, que mi música ha tenido impresa por varios tiempos, la gente la desea y aspira a tenerla. Y, y lo que yo digo es ahí están esos discos, güey, ahí están esos discos para que tengas eso. yo ahorita no quiero escribir de nada que no sea congruente con lo que vivo, porque si sí. no, qué
1: puta hueva, güey. No, eh, como dices, aparte se pierde la conexión que estás logrando con la gente, güey. Te, te, te hablo. hablado. Ya digo <risa> mi hamburguesa, ¿verdad? perdón. Sí, sí, claro. Perdón, ya volví. Perfecto. <risa> No, sí, güey. No, no te quitamos mucho para que no se enfríe la hamburguesa, güey. Va. No, ya, está, ya está fría, güey. Es por domicilio. ver, <ríe> la caliento. No te preocupes. Ya está. Oye, güey, te iba a decir que esto que hablabas de ser congruente, la neta te habla otro modelo 86, güey. Este, y, y las rolas que acabas de sacar, güey, este, pues conectan un chorro, ¿no? Desde la onda en donde estás platicando de lo que estás, de lo que estás viviendo de Ladrillo y Cemento, güey. Se me hizo una canción de amor muy real, muy crudo, muy cotidiana muy bien descrita güey de lo que vivimos como pareja este yo llevo un rato casado con mi esposa entonces relacioné bastante pero te quería preguntar por la de la marcha de los tristes güey porque soy psicólogo y se agradece mucho el hecho de que se hable del tema se aborde se platique de, de esta onda de cómo estamos viviendo y la sociedad cómo está estructurada y no llorar los hombres y todo este pedo creo que vale mucho la pena que se abra el tema, güey, entonces... O, oíste
2: la canción y dijiste, a huevo, esos clientes vengan para
1: acá. <risa> va, va, vamos por hora, güey. No, pero me llamó mucho la atención una, una línea que, que dijiste, güey, no es que me falta alguien con quien hablar, es que en realidad no quiero hablar de esto, güey, no me siento seguro de hablar sí. de esto o avergonzado, güey, está chido. Cuesta trabajo, güey, cuesta trabajo
2: eh, vulnerabilizarse, güey, sí. porque... Y fíjate, eso es algo que... Yo empecé a ir a terapia de nuevo el año pasado. Tenía que no iba a terapia desde, desde la prepara No, desde el principio de la licenciatura no iba a terapia, güey. Okay. Y la verdad es que es bien chingón ir a terapia porque yo siento que por más que tengas seres queridos con quien a quienes confías, a quienes puedes decirles lo que estás pasando y sintiendo, la gente siempre te va a aconsejar... Eh, con respecto a su agenda personal. O sea, si yo llego con mi papá y le digo, güey, es que estoy pasando por esta crisis, él siempre me va a dar un consejo enfocado a sus valores. Claro, claro. Si yo llego con mi amigo, tal vez me diga completamente lo contrario a mi papá, porque sus valores son otros. Uh -huh. Ir a terapia es, es, es este, jugar como tenis contra tenis contra la pared. El psicólogo, pues esa es su tarea, no es darte su opinión, es reflejar tu situación para que tú mismo yes. decidas cuál es la solución a tus problemas, para tus objetivos, decidas Correcto. qué es lo que vas a hacer. Y, y eso es algo, es algo bien cabrón, y es algo que, fíjate, e incluso es algo, algo muy diferente. Digo, yo obviamente no, no estoy muy familiarizado con las corrientes del psicoanálisis, sí. pero cuando yo iba con una terapeuta en principio de la licenciatura, era una señora que era... Como si estuviera platicando con mi tía, güey, haz de cuenta, güey, o sea, así súper sí, cariñosa, súper sí. buen pedo, me daba su opinión, de pronto me comentaba cosas de su matrimonio, de sus hijos o algo, y entonces había como... Aparte de la mamá de un amigo, entonces... Bueno, de un conocido, entonces como okay. que... Como que más, más tranqui, güey, más chido, más cariñosamente la terapia. Ahorita voy con un cabrón que... <risa> que el güey no te da pero una opinión. O sea, no te dicen nada, nada más... Dices algo y te hace una pregunta y le respondes, te haces otra pregunta y así. Y me voy que cuando empecé a ir con él estaba muy deprimido y de pronto de la nada, bueno, nos vemos a esta hora la próxima semana. Y yo, a ver, ¿de qué? Güey, así voy a salir a fijarme contra un coche, no me puedes, no me puedes mandar así. Y, pero lo que me di cuenta es que durante toda esa terapia, yo solito me di las respuestas a mis problemas. Siempre hay un momento en la terapia, güey, que dices algo y mientras lo estás diciendo, dices oh, por aquí es, güey, sí. a huevo, güey. Sí. Y, y es ahí cuando te das cuenta del poder de las palabras, güey, del poder de, de cómo tú mismo hablas de ti mismo. Porque sí. cuando tú mismo haces comentarios, es que nada no, más es que soy un perdedor, es que no rifo, es que mi proyecto es una mierda, es que mi trabajo es una porquería, es que sí. tú mismo te lo empiezas a creer. Y tampoco estoy diciendo que por el hecho de que tú digas es que soy la verga, es que soy lo mejor que le ha pasado al rap, quiere decir que sea verdad. Pero al menos está reforzando un modelo positivo para con tu subconsciente. Correcto. Entonces, por ese lado, por ese lado ha sido muy, muy fructífera la terapia. Y por otro lado también, no sé, el año pasado, <risa> bueno, <risa> nos quejamos del año pasado y venga el 2020. <risa> pero el 2019 fue un año muy, muy católico, muy este conflictivo por muchas cosas para mí okay. eh, y la verdad es que no la pasé tan bien y, y ir a terapia me ha ayudado mucho y, y no solo en mi caso wey. se murió el mejor amigo de mi novia uno de mis mejores amigos entró en un cuadro psicótico de la chingada y por una semana entera no sabíamos si se iba a suicidar o no aparte era un cabrón que vivía en otra ciudad entonces no podíamos estar uh -huh. pues, pues, al tanto de él güey yeah. Entonces, no sé, esta canción creo que es tanto una mezcla de lo que yo estaba pasando como de lo que yo percibía que mis amigos estaban pasando. Así que sí fue como como un poquito, pues una voz grupal de la experiencia de varios, güey. Y, y no sé, güey, la verdad es que estoy muy feliz con el resultado de esa canción. tanto Tanto esas veces que dices, no importa si a nadie le gusta, yo sé que acabo de hacer algo muy cabrón. O sea, y no lo digo de una forma arrogante, no digo como soy la verga, güey, no mames, soy lo mejor que le ha pasado a la música en este país, jódete Alex Lora. no <risa> nada, Pero sí, creo que creo que todos sabemos, güey, cuando cuando dimos un paso adelante en nuestros uh -huh. respectivos trabajos, que dices como, órale, mi, mi, mi récord iba por acá y sí, acabo yo. de hacer
1: algo acá, güey. No, sí, pusiste sí. en palabras algo que mucha gente batalla para comprender en sí, güey, y tú lo pusiste en palabras y lo contaste para que alguien más lo pudiera entender, güey. Entonces eso, de por sí, este, vale la pena que se hable del tema y lo hiciste de una manera que, que como psicólogo te puedo decir, se agradece que se abra a hablar del tema, güey. No nada más con nosotros, güey, pero que se hable el tema en socialmente. Sí. Sí.
0: Oye, Gastón, yo tengo la, la duda, hablando justo ahorita como de esas veces que sientes que tu letra o que algo que hiciste en tu música como que da el paso al siguiente nivel... Ahorita, desde este momento, porque yo creo que sé, sé que este tipo de respuestas como que son muy cambiantes, pero ahorita, en este momento, en el tiempo, ¿cuál es una letra tuya o una canción tuya de la que te sientes más orgulloso? No necesariamente la mejor, ni la mejor lograda, ni la que mejor le fue ni nada, sino como tú, como el que lo hizo, ¿cuál dirías, esto me siento bien orgulloso?
2: Es que por decirlo, la marcha me siento orgullosísimo. Uh -huh. La neta, bueno, los últimos tres sencillos siento ah, que han bueno, sido wey. home run tras home run, güey. Sí. Eh, desde, por, porque por decirlo, no a salir de casa, güey. La neta, yo no creo que sea una buena rola, güey. Creo que es un buen jingle. Creo que es una canción cagada, güey. Creo que es un, un meme musicalizado. No sé, güey. El video musical es majestuoso. Los Neudarts se rifaron cabroncísimo con ese video. Pero, pero, por decirlo, caja de madera, cuando la hice dije, güey, esto es un rolón. Y salió y la neta pasó desapercibida, güey. O sea, como que, como que fue una rola que siento que le habló un chingo a un sector que quiso rockear del morro y no lo hizo. <risa> <risa> Pero como que al grueso del público le valió madres. Eh, la marcha fue. Yo creo que la rola junto, junto a Romcom, creo que han sido nuestras dos canciones más grandes. La, la trilogía sería Romcom, ya ves, la marcha. Y Ladrillo y Cemento creo que es muy pronto para decir su, su, este, su legado para con sí. mi carrera, pero le ha ido bien, la verdad. Ya tenía muy buena respuesta, cosas muy bonitas. Y es una rola de amor, entonces pues sabes que le va a ir bien. Güey. Pero, <risa> pero por decirlo, hay una canción... Si a mí me dijeras cuál es tu canción favorita de Longshot, pues yo creo que hoy por hoy La Marcha, en varios aspectos, es mi canción favorita. Uh -huh. Pero hay una rola que sacamos el año pasado, que neta, pocas canciones de mi carrera han pasado tan desapercibidas y yo creo que es un vergazo que es la canción de Metro. Este, okay. Metro es una canción que escribí antes del Metropolitan, que justamente habla de cómo uh -huh. empezamos muy muy este, muy, eh, pues muy muy este improvisados y ahorita estamos tocando el Teatro Metropolitan y un poquito como el recorrido de la historia de lo que he hecho y todo. Creo que es un rolololón y a la gente le vale ver que esa rola. O sea, como que hay gente... Hay gente que me ha dicho, es tu mejor canción. Hay gente que me ha dicho, güey, te rifaste, se nota el crecimiento, se nota el nivel, lo que dice está bien inspirador. Pero a la gran mayoría de la gente le ha valido ver que se rola. Tiene, <risa> tiene 136 mil reproducciones que creo que hay entrevistas con más reproducciones. Wey. O sea, la neta... Fue muy buena, pero muy Y también creo que algo que siempre ha sido... Eh, mi cruz es que soy muy inconstante a la hora de trabajar. Entonces también creo que salió en uh -huh. un momento en el que nadie me estaba prestando atención. <risa> Ahorita creo que justo vengo en una racha de buenas canciones, como que siento que de nuevo estoy dando uh -huh. de qué hablar y demás. Entonces pues,
0: está chido eso. Sí, completamente. Oye, Gastón, nos gustaría hacer una dinámica. Es, es Le pusimos el jam de asociación. Básicamente consiste... ¿El qué? El jam de asociación. Básicamente, okay. va a ser una improvisación y aquí el punto es, nosotros te vamos a decir una palabra y tú nos vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Y así es como Borrego va a sacar okay. de tu mente el resto de tus sencillos y va a poder <risa> bloquear antes de que salgan.
2: Aunque no lo creas, güey, tengo escrito todo de lo que quiero hablar en el disco, güey. O sea, y es lo que les hablaba hace un rato de, de la conceptualización. Para mí, uh -huh. para mí, estoy tratando justamente que los discos sean procesos, güey, de... de interiorizar cosas. O sea, Ajá. para mí este tema de buenos adultos, pues, pues como le digo a todo el mundo, güey, llevo siendo adulto ya casi la mitad de mi vida, güey, eh, pero 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 al mismo tiempo estoy en ese punto en el que ya irrefutablemente soy un adulto. A los 18 años pues eres un adulto, pero estás bien pendejo y no sabes nada. Eres un niño todavía para para la, para el derecho romano eras adulto a partir de los 25 años, güey. Eh, a los 27, pues como que es esa línea que el rock ha marcado entre el te moriste joven y fuiste leyenda o ya pasaste a ser parte del inventario. Y, y es lo que yo digo, ahorita estoy viviendo justamente este punto en el que volteo a ver, uh, no sé, voy a un show de punk. Y me meto a, a hacer poco y a bailar y todo, y de pronto volteo y digo, no te pases de verga, soy el más
0: ruco. Sí, sí. y, y al final del
2: día estoy súper satisfecho con la persona que soy. Eh, obviamente siempre hay como este espacio de crecimiento, todos tenemos estas cosas que no nos gustan de nosotros, eh, pero, pero al final del día es un ejercicio consciente de ir analizando diferentes campos de mi vida y decir, ok, ¿cuáles eran mis valores? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué valores quiero conservar? ¿Cuáles quiero dejar? ¿Hacia dónde quiero dirigir el barco? Eh, no sé, güey. Entonces, un poquito ver de dónde vengo, un poquito ver a dónde voy, un poquito aplaudirme las cosas que he logrado, perdonarme cosas que no me he podido perdonar y, y reconocer dónde estoy parado en este momento de mi vida. Y, y creo que eso es justamente eh, algo muy útil, güey, algo muy, muy, muy rico. Sí. No sé, güey, si ahorita se me ocurre que quiero hacer una canción... Sobre cine de terror, puedo hacerla, no tengo que meterle este disco güey. creo que esa es la, la ventaja de las nuevas tecnologías, porque te permiten tanto jugar con los sencillos como jugar con, con los discos conceptuales güey. entonces, estos sí. buenos adultos viene de esta idea, de decir vamos a, a a crear un concepto que digo, güey, si hoy es caja de madera y hoy es ladrillo y cemento eh, salvo que ambos títulos contienen materiales de construcción ah. <risa> no hay una comparativa en los temas y sin embargo ambos vienen de la mano de mi sí. crecimiento y de, y de
0: dónde empecé y dónde estoy ahorita Vamos. Sí, y, y creo yo que ese hilo se escucha o sea, creo que nu nunca había pensado en el hecho de que a lo mejor no quedan tanto uno con el otro hasta que lo mencionaste ahorita porque para mí yo como simplemente un fan escuchándolo me gustó mucho las dos y dije oye, todo esto me encaja todo en el concepto de buenos adultos todo esto me sonaba de, del mismo material de la misma camada y la verdad es que ahorita que lo mencionas, yo, yo creo que realmente todos llevamos ese hilo subconsciente que a final de cuentas forma un material coherente por el simple hecho de que lo estás escribiendo en momentos similares de tu vida, que parte de la misma evolución y el mismo crecimiento.
2: Encapsularlo, güey, encapsularlo. Y creo que es algo, uh -huh. algo bien chido y, y bien rico, güey O sea, y por eso te digo, yo quiero que sea un disco de alrededor 15, 16 canciones, pero me escribí casi 30 temas de los que quiero hablar, uh -huh. o sea, que, que, que justo es como decir, bueno, también hay algo que aprendí por ahora sí que es sugerencia de mi novia, porque uh -huh. no es algo que yo hacía, de pronto puede haber una canción de un tema, güey, que me esté haciendo un chingo de ruido, pon tu güey, que alguien me tire mierda, güey, uh -huh. y, y digo, voy a escribir una rola haciendo mierda a este pendejo, y luego digo, "No, no le voy a dar, no le voy a dar esta atención, no voy a hacer ¿tú me estimis, no lo saques, güey, pero escríbelo." O sea, no te quedes con las ganas de escribirlo, güey. Ya de ahí tú escoges qué sale y qué no. Tú tienes, tú tienes el control de lo que se publica, sí. pero al final del día no te prives de sacar de utilizar todos estos sentimientos negativos y crear algo con ellos. Puede ser una rola hablando de puta, güey, no sé, güey, de todas estas cosas. O sea, porque justo no quiero tampoco yo quemarme diciendo los temas de las personas. <risa> al final del día, es que las rolas, tú decides si las sacas o no, y, y lo mismo con este tema, güey, yo quiero vaciar mi alma, güey, yo quiero vaciar mi alma y decir, no me guardé nada, hablé de todo lo que quería hablar, de la forma en la que lo quería hablar, y tal vez a la hora de sacarlo, diga, ¿sabes qué, güey? No, no me animo a decir esto, y cambio una oración, o me abstenga de sacar una canción, o, o incluso crea bueno, saqué los sentimientos, pero la canción no es buena, güey, que también se vale, el, sí, el hecho de decir ya no supe cómo desarrollar más este tema, me gusta hacerlo, pero la... Como canción, no vale verga, güey. Sí, fue, Entonces, ejercicio. fue
1: ejercicio, nada más.
2: Sí, güey,
1: sí, o sea, al final del día me, me, me da
2: mucha... O sea, soy muy afortunado porque al final del día mi trabajo me permite sacar todos estos sentimientos y este sí. estrés, o sea, es como sí. decir, me, me permite depurar, güey, todas estas cosas cuando pues no sé, güey, no sé, no sé un
0: contador cómo a través de su trabajo de el
2: rendimiento.
0: <risa> sí. ¿no? Sí. 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 Sí, digo, y hasta cierto punto es esta parte que digo, yo nunca lo había pensado, pero se hace muy interesante el entender que a lo mejor de cierta manera tenemos control sobre lo que publicamos, pero no sobre lo que escribimos o que hay un cierto flujo que no claro, porque ya sea sí. tu trabajo.
1: Sí, sí. Oye, ándale, oye, mejor explicado. Dirían Dirían, eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices, güey. Entonces, a veces eliges de qué te esclavizas, güey, ¿no?
0: Este, este,
1: este, este tema no, güey. Este con ese me quedo yo. Pues venga, te damos 10 palabritas y nos dices lo primero que venga a la mente, como para conocer un poquito más de ti, Gastón.
0: Ok. Listo, ahí va. La primera palabra es Wutan Clan: Karate <risa> Mariachi,
2: Club de las 17, Arte. Uh, no sé por qué me decía en la revista Juxtapox, que es justo de arte <risa>
0: Punk uh, The Clash Pisatánicos uh, Mi hermano
1: Venga. Música Country
2: uh, Fue la imagen eh. puta se me fue el nombre Billy, no, no es Billy, es este me Nelson es este, Willie ah, Nelson
1: la... Willie Nelson de las Trenzas, sí. Sí. ¿Comida? Pizza. ¿Amigos? ¿Pintor? ¿Inspiración?
2: Uh, um, no sé por qué pensé en una vela, güey. Uh -huh. <ríe> qué raro. Uh -huh. Qué uh -huh. rara asociación. Y última, hijos. No tengo. Pensé <risas> mis hermanos porque todos son mi mamá. Pero, pero, pero sí, sí
0: quiero tener hijos. Excelente, pues te agradecemos muchísimo, Gastón. Gracias por, por concedernos este tiempo, por platicar todo. Y la verdad es que somos muy fans tuyos, nos gusta mucho lo que haces. Vamos a seguir aquí atentos a todo lo que sigas haciendo. Y te agradecemos mucho por habernos concedido este espacio.
2: No, hombre, muchas gracias por, por contribuir eh, con su plataforma para que podamos difundir el mensaje. Lo agradezco mucho, les agradezco mucho justamente el, el apoyo al proyecto. Y, y pues ojalá nos toque vernos pronto en persona y no en camarita. Esperemos, esperemos, sí.
1: Cuando, cuando vengas a Torreón, ya sabes que te tenemos la carnita asada preparada.
2: Güey, me urge ir a Torreón. Cómo me la paso bien siempre con esta pinche ciudad bella, güey. Me caga, me caga ese sentimiento de polvo en la garganta todo el <risa> tiempo, pero, pero lo, lo pago por ir, güey. Lo pago por volver, güey.
1: Venga, venga, acá Muchísimas te esperamos gracias, entonces gracias y tú pues tú. buen provechito.
2: Buen provecho y disfruta la hamburguesa. Gracias por
0: todo.
1: A huevo que sí. Van a ver <risas> si
0: no. Ánimo. gracias.